0: Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle édition hors série d'Improbable. Avec la situation actuelle, nous avons décidé de reprendre contact avec des amis d'ici et d'ailleurs qui étaient venus nous visiter au Québec pour faire de l'improvisation. L'improvisation, cette grande discipline qui permet de nous faire voyager et de rencontrer de nouvelles personnes. Alors nous sommes en présence aujourd'hui de Aline Petit et Chloé Siro, qui étaient venus nous voir en 2015, si je ne me trompe pas. Nous avions joué un match spécial. A accepté dans une salle qui s'appelait L'Alysée avec euh, la Lige, les, les membres de la Ligue d'improvisation des grands-enfants. Alors, euh, bonjour Aline et bonjour Chloé, ça va bien
1: Oui, oh, super.
0: <rire> Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu du, du contexte de ce match spécial-là, c'était quand même il y a 5 ans, ça, ça va vite. Vous étiez venu avec l'équipe des 13 à l'ouest, je me souviens bien, il y avait également Samuel Delmas, euh, Guy, Guilin pardon, Bouillou, Esther Raphaël. Non,
2: non, Raphaël Schaeffer.
0: Raphaël Chéret, ouais. exactement. Donc euh, on, avait eu, on avait eu du fun. on avait fait un match spécial euh, sous forme un petit peu de ce que nous, on appelle le, le concours d'habileté. C'était un, un match traditionnel qu'on fait chaque saison avec, euh, avec la Ligue d'impro des grands enfants. On, a, on vous avait inclus là-dedans. Vous avez fait toute une soirée. Alors, euh, j'espère que vous en avez gardé des bons souvenirs.
1: Eh bah, <rire> écoute, euh, ça, ça fait cinq ans, mais euh, oui, on en gardait, en tout cas pour ma part, ouais, un super bon souvenir. Euh, C'était une très, très bonne soirée. Moi, je crois que... Euh, voilà, il y a eu plusieurs matchs au Québec, mais celui-ci était quand même particulièrement euh, fabuleux. Oui, alors pour moi, c'est assez rigolo parce que cette tournée au
2: Québec était une tournée qui m'a obligée à beaucoup réfléchir. C'était la première année où j'enseignais professionnellement mmh. et euh, c'était ma première tournée à l'étranger euh, et c'était hyper cool. Sauf que, alors j'ai beaucoup aimé justement ce match parce que c'était sous forme d'un tournoi où on était... Euh, Réparti par équipe de trois, Donc, je jouais avec deux Québécois. Il y avait Benoît et Mince, son prénom m'échappe, à la jeune fille qui jouait avec nous. Et en fait, moi, j'avais fait un... toute la tournée. Euh, on faisait plein de matchs tous les soirs dans différents endroits, avec différentes équipes. Et donc là, on était sur un... une organisation complètement différente. Et tous les matchs que j'avais faits avant, qui étaient des matchs plutôt traditionnels, c'était un chemin sur mon égo puisque je n'avais eu aucune étoile. <rire> <rire> Et tous mes partenaires avaient eu des étoiles. Du coup, ça me posait plein de questions sur ma légitimité dans la place, de ma place dans cette équipe. Et je participe à ce tournoi, donc à la rocambolesque. Et je remercie la rocambolesque qui a sauvé mon égo puisqu'on a gagné ce tournoi.
0: Mais je me souviens en finale contre mon équipe d'ailleurs.
2: Et voilà <rire> Alors toi, ça, je ne me souviens pas. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'à la fin, j'arrivais encore à me dire non, mais si tu as gagné ce tournoi, ce n'est pas grâce à toi, c'est grâce aux deux autres. <rire> et là, c'est là où tu te rends compte avec le recul des cinq ans qui sont passés que tu es très doué pour te faire beaucoup de mal avec ton petit égo et te raconter des, des histoires pour te dévaluer mmh. si euh, tu es dans ce schéma-là. En fait, il faut savoir changer le schéma. Mais euh, pour moi, ça a été un véritable parcours initiatique, euh, cette, euh, cette tournée d'une semaine au Québec. Puisque euh, elle s'est soldée sur ce match-là et est euh, toujours, moi, pleine de doutes. <rire> <rire>
0: J'imagine que tu as, as pu travailler dessus depuis quand même.
2: Ah bah Oui, j'y ai beaucoup ouais. réfléchi. Et puis même en revenant, parce qu'en en fait, je n'osais pas trop le partager à mes partenaires de jeu. Mm -hmm. C'est quelque chose qui était vraiment de ma propre histoire. Il y avait euh, cette histoire de se sentir pas légitime. Comment tu dis à tes partenaires de jeu Et hey, les gars, vous devriez me virer
1: de votre équipe parce que je ne suis pas au niveau. Mm -hmm. Tu le dis pas. Alors nous, on n'avait pas du tout ça en tête. Hein. Wow. Nous, on l'a vu récolter aucune étoile, euh, mais on, justement, on s'est dit, c'est un bon faire valoir donc on va le garder. <rire> mais
2: en réalité, euh, effectivement, tous les, les y a des, ça dépend des périodes dans sa vie de joueur et de joueuse, et je pense qu'il y a des périodes où on va avoir des étoiles et des périodes où on aura moins, ça ne veut pas dire que la qualité de notre jeu est est moins, moins bonne, en fait. Mm. Euh, c'est juste qu'on a un autre type de jeu, un type peut-être moins flamboyant, mais euh, qui aide à construire. Il n'y a pas... En fait, ce que je trouve intéressant dans ce chemin que j'ai fait, c'est n'est pas parce que j'ai pas eu de distinction personnelle que mon rôle dans l'équipe n'est pas fondamental.
0: Mm. Puis, de toute façon, les étoiles, surtout au Québec, c'est quelque chose qui est, qui est très sub subjectif. C'est est remis à la fin du match, souvent sur un flash d'une personne. Donc, on, on, on le sait là qu'il faut prendre ça avec euh, des pincettes et relativiser facilement. Parce que au final, comme tu le dis, c'est le plaisir global qu'on doit en retirer. Puis...
1: C'est ça. Je pense qu'il y avait un truc qui était hyper intéressant aussi euh, dans ce que tu dis, Aline, je rebondis. C'est euh, le fait d'avoir été mélangé en fait dans, dans les équipes et de pouvoir jouer aussi avec, euh, avec deux Québécois. Et eh bien, en fait… Euh, il n'y avait plus ce truc de euh, gagner pour les 13 à l'Ouest, comme les matchs traditionnels qu'on qu a pu faire euh, avec d'autres équipes au Québec et pendant la tournée. Mais c'était gagner ensemble et donc, du coup, se faire plaisir ensemble. Et ça, euh, pour moi, c'est un truc qui est fondamental dans l'impro et qui fait perdre aussi euh, tout cet égo, toute cette recherche de, de récompense personnelle. Et donc, euh, du coup, bah, c'est un peu le collectif. et c'est Finalement, je pense qu'on a pris plus de plaisir à jouer euh, mélangé et avec des Québécois euh, que de jouer pour nous en fait et euh, mm -hmm. voilà et ça valait ça valait une étoile en fait je <rire> <rire> les donne <Bravo>. <rire> euh...
0: non mais c'est
2: vrai que c'était super chouette aussi de voir euh, comment ils faisaient leur cocus mm -hmm. euh, euh, de sentir la confiance qu'ils m'accordaient aussi mm -hmm. parce que finalement quand tu joues avec ta propre équipe ta propre, équipe, ta propre équipe te fait confiance et elle oublie même de te rappeler qu'elle te fait confiance et comme elle ne te le rappelle pas toi, euh, bah, tu cherches de la reconnaissance ailleurs puisque toi même tu oublies de donner aussi aux autres la confiance dont ils ont besoin et quand je dis de la donner c'est en tout cas de l'exprimer de dire hey, je te fais confiance vas-y ça va être génial ce que tu vas faire et quand j'ai joué avec les Québécois, euh, pour le coup, je, je sentais qu'ils étaient en plein soutien, qu'ils ne doutaient pas deux secondes de mes capacités, de mes qualités. Et euh, que, ouais, voilà. Ça, c'était super agréable aussi, euh, cette, cette sensation. Puis, il cool. y a un autre truc aussi qui était intéressant. Du coup, je continue à rebondir parce que cette soirée m'a beaucoup marqué, quand même. Hein, mm -hmm. euh, finalement, je m'en souviens quand même très, très bien. Et plein de moments que j'ai joué. Donc, ça, c'est euh, super cool. Euh, ce soir-là, je me suis sentie très connectée aux joueurs québécois, de mon équipe mais aussi des équipes euh, qu'on qu affrontait au fur et à mesure du, du tournoi et euh, j'ai aussi beaucoup aimé euh, le vent de liberté que j'ai ressenti en tant que femme okay. euh, par rapport à ce que je peux ressentir en France euh, quand on a brandi notre trophée avec Rosemary, on a soulevé nos t-shirts nos, nos et on a monté mmh. nos soutiens-gorges mmh. et euh, tu vois, ça m'émeut parce que euh, je ne me suis pas sentie jugée d'avoir montré mon soutien-gorge.
0: Ouais.
2: Et il euh, y a aussi le fait que j'ai pu m'exprimer en tant que femme, exprimer ouais. une séduction agressive aussi, ouais. que je n'ai pas le droit de faire en France. Ouais. Et, euh, et en fait, d'avoir cette liberté, je ai aussi au sein, de, je l'avais au sein des 13 Alouettes. Je ne fais plus partie de cette équipe aujourd'hui, mais j'avais cette liberté d'avoir une sexualité agressive en tant que femme dans cette troupe. Euh, mais au Québec, là, ce jour-là, à ce match-là. J'étais dans la liberté totale. J'ai embrassé un homme sur scène. J'ai fait un, un, un monologue où j'ai fait du au micro. Et, euh, et j'ai, au moment où j'ai brandi le trophée, j'ai sorti mon soutien-gorge. Enfin, je veux dire, la totale. J'étais ouais. dans l'expression de ma sexualité sans danger.
0: Ouais. Bah, c'est vrai, bah, pour, si je me souviens, c'est parce que vous aviez fait une impro justement, où à un moment donné, un moment donné oui. ça partait un peu en, <rire> en live, mais on, on, y avait vraiment, on était dans un cadre, je pense, bienveillant à ce niveau-là. Et ça permettait, à l'époque, je te dirais même, ce n'était pas encore un enjeu, la libération justement de, de, de la parole. Euh, dans le milieu de l'impro depuis euh, un an ou deux là ça, justement euh, à Montréal ça, ça commence vraiment beaucoup on, on en parle il y a des initiatives qui sont prises à ce niveau là euh, en 2015 c'était pas encore même moi j'étais pas conscientisé à ce niveau là
2: c'est pareil euh, pour moi hein. ouais. c'est à dire le... que quand je te dis ça ce vent de liberté que j'ai ressenti ouais. je peux te le dire a posteriori sur l'instant tu m'aurais posé la question j'en aurais pas parlé ben, j'aurais dit, j'ai passé un super bon moment, je me sentis libre, j'ai été heureuse, mais j'aurais pas su identifier que c'était aussi lié au fait que ben, à chaque chose que je faisais, j'étais encouragée par la salle, j'étais encouragée par les joueurs. Mmh. C'est-à-dire que chaque fois que j'étais dans cette expression euh, d'une sexualité plus, plus affirmée et féminine, euh, mais féminine à ma manière, pas à la manière du cliché féminin passif, et du coup, c'était hyper agréable pour moi. Mais ça, je peux le dire que maintenant. Et mmh. aussi parce que, pareil, euh, bon, moi, j'ai toujours été féministe, mais il y a plein de choses dont je n'avais pas conscience ouais. sur ce que je voulais en tant que femme dans la société, ce que j'attends de la société, euh, euh, de, de place qu'elle doit me laisser, en fait. Ouais. Et d'absence de jugement que, que je voudrais ressentir.
0: Oui. Bah, tant mieux. Parce que là, tu vois, c'est quelque chose que tu me dis, je vraiment pas conscience à l'époque. C'est le fun que tu as, as ressenti ça, j'espère que tu as pu le re ressentir depuis quand même, même en France ou euh...
2: bah, Pas avec euh, la même intensité ouais. je pense, ouais. et aujourd'hui je suis dans une démarche plus militante, ouais. donc du coup je réfléchis à ces choses-là, ouais. alors qu'à l'époque je l'ai juste euh, agréablement subi, euh, agréablement vécu, expérimenté en fait, sans qu'il y ait d'intellect derrière ou d'arguments. De... Ouais. C'est aujourd'hui qu'ils arrivent les arguments. En fait.
0: Tant mieux. Cool.
1: Mais ouais, ouais, moi je rebondis sur ce que dit Aline et c'est vrai que je pense que j'en avais pas conscience à l'époque non plus. Je suis, je suis comme Aline, c'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience à, à posteriori. Parce que pour le coup, moi j'ai fait partie d'une troupe euh, entièrement féminine euh, qui s'appelait les Impromises et qui avait aussi pour vocation à réveiller les consciences euh, sur le fait que bah, l'impro. Euh, en France, c'est très, très masculin. Et je pense qu'on euh, n'arrivait on pas à mettre des mots dessus quand on était au Québec. Mais j'ai vu beaucoup plus de femmes en impro au Québec qu'en France. Mmh. Et en fait, euh, justement, euh, cette, euh, cette confiance, cette liberté au sein des, des improvisateurs, en fait, leur laissait vraiment, je trouve, euh, la place. Est-ce que c'est déjà une place qu'elles avaient euh, dans la société et culturellement, etc où, euh, ou est-ce que l'impro aussi révélé ça chez elle Je ne sais pas, mais en fait, franchement, euh, à aucun moment, quand, euh, dans la tournée au Québec, je me suis sentie comme j'ai pu me sentir, par exemple, dans des matchs euh, d'impro en France où il euh, n'y a que les mecs qui montent sur scène pour prendre le lead. Euh, une femme ne peut pas avoir son impro euh, un peu lead. Et ben, Je trouvais que c'était quand même vachement plus mixte et vachement plus équitable euh, au Québec qu'en France.
0: Et tout ce que tu énonces, c'est des problématiques qui ont existé, euh, bah, qui, qui peuvent encore aujourd'hui aujourd exister. Hein. Ce n'est pas totalement euh, fini. Bien mais, sûr. Mais c'est un pro, une problématique qu'on essaie de prendre conscience et euh, qui ont totalement existé dans les années 90. Je n'étais pas encore là, mais on, on me raconte les histoires de ça, de, de toutes les, les femmes en impro qui ont arrêté parce que justement, elles n'avaient pas leur place, que c'était un, un milieu euh, relativement max, masculin à ce niveau-là, exactement comme tu l'as mentionné de ton point de vue. Euh, les mêmes problématiques. Donc, c'est vrai que ça a avancé. Je ne sais pas à quel point ça, c'est un parallèle. J'ai toujours dit que l'impro c'est un miroir de la société. Donc, ce qui mm -hmm. se passe dans la société, ça se reflète forcément sur l'impro, et vice versa aussi euh, parfois. Mais on est vraiment dans une tendance qui était consciente au début, maintenant qui devient de plus, qui, qui s'intègre de plus en plus dans, dans les pratiques. Et mais est, on n'est pas, on n'est pas rendu là, bien sûr, mais. Et
1: comment ça se manifeste au Québec, du coup Qu'est-ce que tu as pu observer, toi, qui changeait Ou, euh, Alors, ou toi, dans ta façon de jouer aussi Comment
0: La Ligue UCAM, la Ligue d'improvisation. Euh centrale de, de l'Université de Québec à Montréal, qui a annoncé avant son camp de recrutement qu'elle allait euh, recruter 50% de joueurs et 50% de joueuses. Donc ça, super. Et ils se sont retrouvés au moment d'annoncer les noyaux, tu sais, les capitaines, assistants-capitaines, à se rendre compte qu'ils n'avaient pas assez de, de, justement, de, de filles qui se présentaient en tant que noyaux. Donc là, ils ont eu ce, ce premier « oula, euh, on, on veut partir sur cette, sur cette lancée, mais on se rend compte qu'on n'a pas les moyens techniques de le faire ». Ils ont eu la, 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 la bonne foi, justement, de le reconnaître, de dire « bon, ben, on veut faire ça, mais on va se rendre compte que c'est beaucoup plus progressif que ça ».
1: Donc,
0: il y a cette démarche-là. Au final, ils ont réussi à faire un, un recrutement où ils ont fait 50%, 50%. Bon, la saison n'a pas pu se terminer, donc je pense qu'ils n'ont pas pu encore tirer les, les conclusions de ça. Mais je trouve ça extrêmement positif parce qu'au euh, final… Puis c'est possible dans beaucoup de ligues d'improvisation. Tu, tu regardes les lineups, tu te rends compte qu'il y a moins de, moins de 30% de femmes dedans. Ça te fait une femme par équipe, je pense. C'est mon avis là-dessus. Ça passe, je pense, aussi par un, un travail. De, de, de longue haleine pour faire en sorte qu'au final ça s'instaure tu passes de 30% à 40% puis 45% plus. donc à la, avec la rocambolesque la façon dont, dont on recrute on, on, on dit aux gens qui veulent faire l'impro qu'on leur trouve une place donc que ce soit dans nos plateformes régulières nos spectacles comme la, la Lige justement ou dans une autre plateforme école où on fait des ateliers et on propose des spectacles ensuite plus de formation et euh, c'est vrai qu'on a souvent plus de gars qui se présentent aux éditions que de filles. Donc malgré tout, on essaie de faire de quoi d'équilibrer. Comme je disais, on arrive tout, quand même relativement souvent à faire du 60-40. Si ce n'est, on a l'original cette année où il y avait plus de filles que de, que de gars. Tu sais. Et tu le vois dans le jeu, dans l'évolution de, de, de la plateforme, de, de la ligue en tant que telle. Ça, ça fait une différence, c'est diff... Et ce n'est pas, pas plus mal, tu sais, justement je tant mieux. Ça. Après, il y, a, il y a encore plein de, de, de petits trucs. Tu sais, quand, quand il s'agit de trouver des maîtres de jeu ou des arbitres, j'essaie toujours de faire cette démarche consciente, de proposer à des filles d'abord et de, pour justement changer, changer un petit peu les, les, les têtes qu'on voit d'habitude, essayer d'aller dans… Tu sais, je ne dis pas que ça fait une énorme différence, le fait que ce soit une arbitre femme, oh là, là ça, ça change tout. Mais juste se dire, bah, donner cette place-là parfois
2: euh, Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Armand. En fait, le truc, c'est qu'il faut euh, y, a, y, a deux, y a deux contraintes. La première, c'est l'existant. Et euh, la deuxième, c'est euh, l'objectif, l'envie. Mmh.
1: Euh,
2: je pense que tout le monde a à y gagner si euh, l'impro se féminise, autant les hommes que les femmes. C'est-à-dire que les femmes, elles auront un espace d'expression euh, supplémentaire, ou euh, au moins un espace d'expression avec l'improvisation, quoi et euh, les hommes euh, qui ont déjà cet espace d'expression auront une diversité face à eux. Euh, on parle des femmes, on peut aussi parler euh, de « minorité », entre guillemets « racisées ». Je vais utiliser ce terme-là parce que c'est le terme que des féministes inclusives. Euh, et euh, effectivement, euh, on a besoin de diversité. Il se trouve que la société euh, n'est pas… Elle est mixte, mais elle n'est pas mélangée. Mmh. C'est-à-dire que euh, moi, je constate quand même que j'habite Paris intramuros, euh, que mes voisins sont des ou des jeunes couples ou des célibataires euh, qui gagnent relativement bien quand même leur vie, euh, qui ont les moyens de vivre à Paris. Euh, c'est des Blancs en général, euh, c'est parfois des femmes, c'est plus souvent des hommes qui vont être propriétaires aussi. Hein. On regarde que 20% du foncier est détenu par les femmes, donc 80% du foncier dans le monde est détenu par les hommes. Et toutes ces choses-là, elles vont se répercuter fatalement sur l'improvisation. Mmh. Donc nous, on n'a pas d'impact sur cette big picture, si je peux me permettre cet anglicisme, mais euh, euh, sur, ce, sur cette image globale, mais euh, ce qu'on peut voir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle. Et quand tu dis « je réfléchis à trouver une arbitre », je trouve ça cool, tu vois. Moi, on ne m'a jamais proposé d'arbitrer un match en dehors de mon activité dans un pro-studio. Mmh. On me propose peu euh, de projets en dehors des projets que je mets en place. Où, euh, la chance que j'ai, c'est de travailler avec Raphaël, euh, qui est un homme, euh, je le précise parce qu'il a un prénom euh, mixte, mmh. euh, et que c'est intéressant parce qu'on est sur un duo mixte et qu'on écoute nos problématiques l'un et l'autre. Et on s'adapte. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis plutôt pour une écriture inclusive. Lui, il va choisir du vocabulaire qui inclut sans passer par l'écriture inclusive. Ouais. Ça me va, c'est un compromis que je peux faire, par exemple. Euh, et euh, et c'est des petites choses comme ça, de comment je m'adresse aux improvisateurs et aux improvisatrices, euh, comment, je, comment je choisis aussi de casser les clichés. C'est-à-dire, euh, je propose des settings à mes, euh, à mes élèves où c'est la femme qui est... Euh, par exemple, dans la séduction agressive, pour voir ce que ça donne, comment les gens le perçoivent et comment la, comment la femme et l'homme le, le vivent dans la fiction. Ce qui est super intéressant avec l'improvisation, et là, c'est le niveau politique général, c'est que c'est un terrain de jeu euh, inaltérable. Enfin, euh, on peut tout créer avec l'imaginaire, on peut faire le brouillon de plein de choses. Et donc, moi, j'aurais tendance à voir l'improvisation comme l'endroit où je peux imaginer mon monde idéal.
0: Mais c'est euh, super intéressant justement d'avoir ton point de vue là-dessus. En tant qu'homme, justement blanc, cisgenre, euh, je ne peux pas me mettre à votre place et vous, vous dire ah bah je, je, je comprends tout à fait, mais je, je peux avoir de l'empathie par rapport à ça et faire ce que je peux à ma, à ma démarche. Mais encore une fois, moi, moi c'est venu très progressivement. Il a fallu que je je, je, moi-même, je sois du mauvais côté pour, pour me rendre compte que ce, mes, mes actions en, en, sur scène pouvaient parfois être dérangeantes ou ne pas, ne pas être euh, adéquates par rapport à, à certaines. Puis, ça, comme tu dis, ça s'applique aux femmes, ça s'applique à plein d'autres choses. Et tout ce qui est même faire des accents sur scène, maintenant, on, on, on essaie de faire ça de manière efficace et de, dans le sens adéquate, ce que je veux dire. Et euh, le fait de, justement d'avoir cette démarche-là consciente au, au niveau de notre recrutement, de, de faire des, des, des plateformes équilibrées, bah, au final, au niveau du contenu aussi, des improvisations, tu le sens qu'il y a une différence, c est qu on n'est plus dans, dans des gags qui sont parfois faciles ou qui vont… parce que les joueurs et les joueuses se conscientisent eux-mêmes. Il y, y a une sorte de cercle vertueux, ce n'est pas encore parfait encore une fois, bien entendu, euh, parce qu'on a souvent des, des nouveaux joueurs, des nouvelles joueuses qui rentrent, qui n'ont qui pas ces codes-là, mais on leur permet d'intégrer mais à notre échelle on peut développer ce, cette démarche-là qui, qui j'espère puisse s'étendre mais bon, en fin de fois, ouais. on n'est pas, pas rendu au bout du chemin encore
2: Non, et, par exemple tu vois, je te parlais de l'école donc on a des nouveaux venus chaque année en première année mmh. euh, et cette année on a eu une majorité écrasante d'hommes mmh. qui se sont inscrits Bon, on est aussi dans une démarche d'une certaine manière un petit peu commerciale c'est-à-dire qu'il faut bien qu'on mange et donc il faut qu'on ait des élèves donc, on ne va pas refuser des hommes si on n'a pas de femmes qui prennent les places.
1: Mmh.
2: Euh, on donne la priorité aux femmes. Euh, on reste quand même sur cette… Enfin, euh, quand je dis la priorité aux femmes pour arriver à une parité, en tout cas. Euh, si on doit faire un arbitrage entre un homme et une femme pour une dernière place dans une classe, ce sera toujours la femme qui aura la priorité si on est à 8 mmh. euh, euh, hommes dans le… Dans le groupe déjà préexistant sur un groupe de 15. On a eu une ou deux années plutôt face avec les femmes, c'est très très variable.
1: Mais alors c'est marrant parce que euh, moi je suis dans une troupe, euh, en l'occurrence là en ce moment, où euh, il y a une majorité de femmes. Euh, peu, hein, euh, il doit y avoir huit femmes pour sept hommes, mais, euh, mais ce qui est assez rare finalement dans l'impro, ce qui est assez rare. Euh je pense à Paris, à moins d'avoir monté une troupe, voilà, 100% de femmes. Voilà, dans une troupe classique, factuellement, et comme tu le disais, Armand, c'est vrai que, euh, et je rejoins Aline là-dessus, il va y avoir plus d'hommes qui spontanément vont se présenter que de femmes. Bon, bah, ça, euh, on ne va pas refaire euh, l'histoire, mais il y a beaucoup d'injonctions. C'est comme, voilà, dans le milieu scientifique, dans le milieu, voilà. Ce sont, des, on va dire, des, des secteurs qui euh, euh, attirent aujourd'hui, on espère demain. Euh, euh, ça le sera plus mais aujourd'hui attire un peu moins de femmes que d'hommes mais euh, pour être dans une euh, dans une troupe comme ça qui est euh, qui a majorité féminine en fait ce qui est chouette et je pense que c'est ce qui est en train de grandir aussi au Québec c'est que euh, ça change la façon de jouer et comme tu le disais ça permet de conscientiser d'un côté comme de l'autre et moi c'est à travers l'impro que j'ai pris conscience c'est-à-dire que euh, j'avais peut-être un une base féministe, mais qui était non-exploitée, on va dire, et c'est à travers l'impro, en fait, que j'en ai pris conscience. C'est euh, à force de me retrouver sur scène et à jouer euh, des rôles, euh, bon, ben, voilà, hein, on, on va reprendre les grandes lignes, mais c'est euh, de femmes soumises, de femmes au, au foyer, la séductrice, des, des, voilà, des, des rôles qui revenaient toujours et encore. Euh, c'est de la féminité, en quelque sorte, hein. les grands clichés de la féminité. Les grands clichés, voilà. Parce que, mais parce qu'on est dans de l'impro et qui est de l'immédiateté, et, et puis, ben en fait, toutes nos injonctions et tout ce qu'on a pu vivre, finalement, ben, au moment de l'improviser, d'être dans la réactivité, c'est ce qui vient en premier. Et en fait, quand j'ai pris conscience de ça, enfin, déjà, moi, je sais que j'en avais un petit peu marre d'être dans une troupe où, où voilà, on ne pouvait jamais avoir le lead puisqu'on était une femme et que, bon, finalement, en fait, on ne nous faisait jamais à 100% confiance. On se disait, euh, voilà, euh, c'est pas qu'elle va pouvoir euh, pas faire l'impro, mais bon, euh, si elle commence en elle ne pas terminer, tu vois.
2: Excuse-moi, Chloé, je t'interromps, mais est-ce que tu peux être précise par rapport à, aux limites que tu ressentais et, euh, et aux limites que tu ne ressens plus
1: euh, <coughs> Moi, j'avais des limites euh, que je me mettais déjà moi. Euh, en tant que femme, en me disant euh, « Ah, je ne vais pas y arriver. Euh, ah, zut, euh, il est meilleur. » Ou « Ah, tiens, s'il monte sur scène, c'est que je n'ai pas assuré, etc. » Et en fait, bon, bah, ça, c'est déjà des barrières que j'ai réussi à, à faire exploser et de me dire euh, « Maintenant, on est sur un pied d'égalité. » Je veux dire, même si on n'apporte pas euh, la même chose, et ben, en fait, euh, son jeu, il n'est pas meilleur euh, que le mien ou moi, je ne suis pas moins bonne que lui. Et, euh, et donc, voilà. Et puis aussi, euh, le, 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 le fait de pouvoir observer euh, que j'étais tout le temps dans les mêmes rôles il ben, y a un moment aussi je me suis dit euh, c'est à moi de changer ça c'est à moi de changer ça donc c'est à moi de euh, maintenant quand j'arrive sur scène euh, de me dire euh, euh, pourquoi, euh, pourquoi je suis une femme séductrice ben non en fait je peux juste être euh, je ne sais pas une, une femme pilote de chasse euh, et, 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 et d'amener ça dans l'impro donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une conscientisation, en fait, il y a un sac vertueux à, à, à être sur une composition mixte ou majoritairement féminine parce qu'en fait, non seulement ça va faire réfléchir les femmes, ça fait réfléchir les hommes, ça fait jouer complètement différemment. Euh, dans le spectacle qu'on avait mis en place dans la troupe des Impromises, qui était une, une troupe féministe, euh, en fait, on invitait toujours un homme. Euh, on ne voulait pas que ça soit 100% euh, euh, féminin euh, parce que pour nous là, voilà euh, euh, le, le, le féminisme passait aussi de toute façon par l'inclusion en fait de, de l'homme et et c'est marrant parce que on a eu plusieurs invités euh, comme ça on était quatre femmes et un homme sur scène et en fait euh, une, voilà une majeure partie des hommes qu'on invitait avait déjà conscience de ça mais il y en a pour qui en fait ça a changé ou ça a révélé quelque chose de se dire ah, euh, j'ai été dans une autre position. Ah, j'ai joué autre chose euh, que, que d'habitude. Tiens, euh, je me suis rendu compte que quand j'étais sur scène, il euh, y a un moment, j'ai voulu me comporter comme habituellement. J'ai voulu me comporter comme. Je, je vais prendre un exemple en mec séducteur, sauf qu'en face de lui, il a trouvé en fait que des nénettes qui étaient complètement insensibles à ses charmes, par exemple. Et donc, du coup, il s'est dit Ah, tiens, c'était bizarre, c'était pas comme d'habitude. Et donc, du coup, ça fait. Ça a fait prendre conscience aussi à certains de nos invités de, bah, je vais jouer différemment maintenant et, 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 et voilà, je vais beaucoup plus intégrer les femmes. Donc, c'était hyper intéressant.
0: C'est génial. Bon. Et, et bah, c'est Frédéric Barbouchi qui avait fait un spectacle justement comme ça, qui s'appelait Elle, où justement, il, a, il a invitait quatre joueuses à venir jouer avec lui. Enfin, lui, il jouait avec elle plutôt. Et <rire> il se définissait vraiment comme l'homme de service dans ce spectacle-là. Et il voulait inverser les rôles, puis euh, ça, ça, ça lui donnait, il, il en parle, ça, il disait que ça, ça lui donnait vraiment quelque chose d'intéressant dans sa recherche justement d'aller plus loin en impro. Bah, C'était un premier pas pour lui dans le monde des... J'ai un
2: passage aussi d'un an dans une troupe exclusivement féminine, qui n'était pas la même que Chloé, et qui s'est créée euh, sur une base de, euh, féminine. C'était euh, euh, Pupac Seperi qui avait décidé euh, de nous donner des cours euh, gratuitement pendant un été. Euh, pour faire de l'improvisation euh, à l'américaine. Et moi, j'étais très curieuse euh, d'expérimenter euh, cette façon de jouer. Et euh, donc, j'ai participé à ce stage de deux mois. Et puis après, on a créé une troupe qui a duré. Hein. Moi, je l'ai quittée assez rapidement, mais elle a duré euh, derrière. Elle s'appelait Impro Meuf. Elle existe aujourd'hui, je crois. Mais euh, euh, ce qui était euh, intéressant, c'est que j'ai enfin expérimenté une liberté totale Mmh. Euh, sur scène donc oui quand tu me demandes si je l'ai expérimenté depuis euh, la rocambolesque oui mais je l'ai plus expérimenté dans des cadres non mixtes oui. et, euh, et les filles me faisaient rire alors que avant de les voir euh, en pleine possession du temps et de l'espace euh, je me disais toujours mais pourquoi les femmes sont moins bonnes que les hommes en improvisation et je m'appliquais ça à moi-même je considérais que j'étais moins bonne que les hommes en improvisation et, euh, et c'est assez terrible parce que du coup, euh, on se bride nous-mêmes en réalité. On est les premières artisanes de notre euh, emprisonnement en fait. Donc ça, c'est aussi des schémas à casser et l'improvisation euh, nous y amène parce qu'effectivement, or moi, euh, ça m'a jamais dérangé euh, de jouer, euh... enfin j'ai toujours joué les trucs qui me... J'ai souvent joué des idiotes. Mais ça ne me dérangeait pas plus que ça. Euh, ce qui m'ennuie, c'est si on m'impose de le jouer. Si je mmh. le choisis, ça me va, je m'en fous. Mais bon, après, euh, comme dans le match, la rudesse est interdite. En général, tu choisis quand même tes perso.
0: À mon échelle, quand j'ai commencé à faire de l'impro au Québec, ça m'arrivait très souvent de faire mon petit rôle de, de, de français coincé. T'sais. Et à, à force de le faire, parce que je ne veux, veux pas, quand tu arrives sur scène, les gens se rendent compte Ah, tu es français, tu vas faire un personnage de français moi à force ça m... au début j'aimais ça puis à force de le faire tu te rends compte que c'est lourd mmh. <rire> j'ai envie de faire d'autres <rire> choses fait que, encore une fois à mon échelle je peux comprendre ce sentiment-là de vouloir faire d'autres choses et... et même se diversifier parce que ouais, <rire> on est capable de faire d'autres choses
2: mais clairement non, on fait de l'impro pour voyager dans l'imaginaire donc pour mmh. pouvoir être tout ce qu'on veut pas, mmh. pas toujours les clichés qu'on voit dans la vie okay. si on fait de l'impro c'est justement pour rêver c'est pas pour revivre exactement ce qui se passe dans la vie c'est pour aller voir des mondes encore mieux ouais. bon. et moi je... c'est
1: trop cool cette discussion parce qu'en fait euh, ça, ça recoupe avec ce que tu disais euh, au début Armand qui est euh, ouais ce qu'on a sur scène c'est le reflet euh, un peu de la société et elle est en train de changer elle est en train d'évoluer donc l'impro avec notre façon de jouer euh, avec et, euh, et franchement euh, ça peut être comme le dialine, un moyen aussi de, de faire sauter les barrières, d'ouvrir un petit peu. Et euh, c'est aussi le moyen... Enfin, Moi, c'est comme ça que je l'ai pris avec, euh, avec cette troupe d'improféminisme dont j'ai fait partie. C'est aussi un moyen, en fait, l'impro, finalement, d'éveiller les consciences ouais. et de dire à la société, en fait, voilà, voilà ce à quoi vous ressemblez. Réfléchissez deux minutes. Et, et, et voilà, en fait, nous, notre spectacle avait cette vocation-là, en fait, de... Euh, euh, en objectif de spectacle, on n'avait pas un objectif de faire euh, rire, euh, mais plutôt euh, de, euh, à la fin du spectacle, euh, chaque spectateur, euh, qu'il avait aimé ou pas le spectacle, devait repartir avec un, un questionnement, se dire, ah ma bah mince en fait, qu'est-ce qu qui s'est passé là sur scène On jouait des mondes par exemple inversés, ou on demandait au public de nous donner un monde euh, qui était majoritairement masculin. Alors euh, on a tout fait, hein, je crois. Euh, le 440, le football, le PMU, euh, euh, la bourse, la finance, le poker. Euh, il y, y, y en a tout un peu, des, des scientifiques, une centrale nucléaire, enfin bref. Et on les, on les inversait, en fait. On jouait ces mondes-là euh, à majorité féminine. Et donc, du coup, en fait, voilà, il avait, on avait quelques petits, euh, euh, comment dire, sketchs ou thématiques comme ça, mais qui avaient euh, véritablement cette vocation et à jouer, à offrir un spectacle, et à nous, nous faire plaisir en improvisant, mais aussi à avoir un, un message sous-jacent derrière. Donc, euh, si ce qu'on joue, c'est le reflet de la société, à nous aussi de le jouer différemment pour euh, faire évoluer la société. Enfin, je pense que… Et du coup, j'ai une question, euh, Chloé, mmh. euh, sur
2: le spectacle. Quand, euh, quand vous jouiez les mondes inversés, par exemple, si vous jouiez le monde du PMU, vous jouiez en étant des femmes qui sont majoritaires, et qui joue au PMU, ou vous vous imaginez être des hommes Non, vous ne vous imaginez pas du tout être des hommes, vous étiez des personnages féminins qui étaient majoritaires là-dedans.
1: On était des personnages féminins majoritaires là-dedans, avec des personnages féminins qui pouvaient être très très forts et qui pouvaient être vraiment dans la domination, mais aussi des personnages féminins qui, par exemple, le PMU devenait un peu le salon de thé. Je ne sais pas, tu vois, il y avait vraiment différents... Oui, alors du coup, j'ai une petite question
2: est-ce que vous avez remarqué, et c'est vraiment une question que je me pose très sincère, je n'ai pas d'idée sur la réponse, est-ce que vous avez remarqué que les femmes euh, utilisaient euh, beaucoup de, de façons de parler euh, euh, plus polies, plus, enfin, plus de « je pense »,« je crois euh, »,« il faudrait euh, », des choses comme ça, ou est-ce qu'elles est qu étaient aussi assertives que les hommes Parce que manifestement, dans la société, il y a une différence de langage. Est-ce que ça se révélait sur scène
1: Oui. Euh, oui et en fait c'est bah, marrant que tu dis ça parce que moi j'ai jamais euh... oui il y a quelque chose sur le langage et j'ai jamais fait attention à la manière dont je pouvais m'exprimer et sur scène et dans la vie en disant je pense il faudrait voilà en tout cas <rire> en tout cas sur scène et quand on jouait les mondes inversés il y avait pas il avait pas euh, ce truc là on était vraiment je pense qu'on était dans l'assertivité enfin le fait de toute façon euh, de, de... Ce spectacle pour éveiller conscience, le fait qu'on soit déjà aussi consciente de, de comment on pouvait jouer, nous, en tant que femmes, et avec le message qu'on qu voulait faire passer, et ben en fait, on était déjà plus en confiance, plus assertive de manière globale. Donc, ça se ressentait, je pense, dans notre jeu. Et on avait d'ailleurs un petit jeu, c'est un jeu à la con, hein, que tout improvisateur a fait, je pense, euh, qui est euh, de raconter une histoire. Euh... Alors, c'est peut-être un jeu que vous avez fait, euh, la scène sans paix, par exemple, ou des choses comme ça, mais essayez l'histoire, et c'est tout aussi facile comme jeu, tout le monde peut le faire, c'est euh, raconter une histoire qu'avec des mots féminins ou qu'avec des mots masculins. Et en fait, euh, <rire> c'était l'ouverture de notre spectacle, et c'est assez drôle, parce que bon, de toute façon, on se plante tous, mais en fait, euh, ça montre aussi à quel point euh, le langage, euh, finalement, il... Eh ben euh, il dirige euh, aussi, euh, il sexualise en tout cas et, mmh. et il dirige il un, un petit peu, peu une histoire. Ouais. Voilà. Ouais, pardon j'aimerais trop essayer l'exercice
0: ouais, je pense que je vais te le voler <rire> <rire>
1: ben, allez-y c'est cadeau
2: <rire> merci Chloé. <Coë. rire> voilà.
0: mais en gros ouais, est tout ce que tu viens de, de dire là. au final c'est de l'éducation que ce soit pour les joueurs, les joueuses et, et le public et ça peut se retrouver dans n'importe quel type de spectacle je te dirais nous depuis un, 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 un an ou deux à, justement à la Lige on a, on avait, euh, ben, on a toujours d'ailleurs euh, Sofiane, que je salue, Sofiane Rousseau, qui euh, a, elle, cette démarche justement de, de conscientisation. Euh, elle est arrivée en tant que joueuse, puis j'ai eu souvent des discussions avec elle après les matchs de dire ah, attention, parfois il y a des choses qui, qui sont arrivées dans le match euh, en tant qu'arbitre que tu n'as pas souligné. Et au début, je n'en avais pas conscience forcément. Et au fur et à mesure, se mettre dans un mindset, se dire attention, sans être dans la censure, es, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se passe que je vais dire c'est raciste que tu as fait, tout ça, mais pouvoir au moins revenir dessus après l'impro, communiquer avec le public, dire qu'il y a eu ce petit truc-là, on, on, on fait attention pour, pour les joueurs et joueuses sur scène à, à ne pas dépasser certaines, certaines limites, ou alors de le faire de manière plus euh, subtile. Moi, en tant qu'arbitre, par exemple, ça m'a énormément apporté dans ma vision du jeu, euh, et d'aborder les... On parle de rudesse, une rudesse, ça, ça peut être très large, mais souvent, ça peut être beaucoup plus insidieux. Oui. Donc, et prendre ça en compte et faire en sorte que tout le monde puisse, au final, s'exprimer de manière libre, c'est le, le but qui en découle derrière ça, dans, dans l'éducation.
2: Mais c'est effectivement le rôle de l'arbitre, justement, hum. d'être, en quelque sorte, l'œil de l'auteur, si je puis me permettre, hum. le point de vue. C'est-à-dire que si l'arbitre émet un point de vue sur une scène qui s'est passée, il permet aux joueurs d'être libres dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, même s'ils font quelque chose dans la spontanéité qui peut être oppressif ouais. et qu'ils se disent après, oh putain, c'était oppressif ce que j'ai fait. Mais c'est la création spontanée. Si personne ne souffre, c'est quand même important que l'arbitre souligne mm -hmm. ou le MC quand c'est un maître de cérémonie ou une maîtresse de cérémonie parce que euh, dans ces cas-là, euh, ils, per ils, ils permettent, euh, ces rôles-là, de prendre de la distance Exactement. pour les comédiens mmh. parce que c'est très dur en improvisation on est auteur, metteur en scène, tout dans la spontanéité et euh, on n'a pas de décor on n'a pas de costume, donc on n'a rien pour nous distancier nous cacher derrière le personnage c'est mmh. très artificiel donc on a besoin du MC ou du
0: puis pareil, comme ouais. on disait, parfois ça peut être maladroit aussi euh, euh, c'est ça Donc, oui. mais c c combien non. de
2: fois il y a des trucs sexistes ou racistes sur scène alors que je n'ai aucune pensée raciste mmh c'est des choses qui traversent la société.
0: Mais être capable de revenir dessus, ouais, ça permet de, justement de ne pas brimer, de se dire... Parce que je me souviens d'avoir eu des conversations des gens qui disaient, ah ouais mais bon, pas, pas non plus, on n'est pas dans le total, on ne peut plus rien dire ou tout ça, mais se dire, si je dois faire attention à ça, est-ce que je vais, je vais perdre ma spontanéité Et au final, c'est encore une fois, c'est une démarche d'abord consciente qui, au final, s'intègre au fur et à mesure.
2: Voilà, et ce qui nous échappe, nous échappe. Moi, j'étais mmh. aussi... Sensibilisé par un élève élèves d'un pro qui est pro féministe et qui, est, qui, est plus, qui a plus de conscience que moi de ses problématiques, quasiment, je pense. C'est fou parce que à chaque fois que je disais quelque chose, Aline, je ne te rends pas compte, mais ça, c'est sexiste. Ah non,
1: <rire>
2: dis-moi. Mmh. Et puis, il me donnait l'exemple, il m'expliquait. Oh, je me rendais pas compte. Et en fait, on a besoin de gens qui vont nous permettre de remettre en question notre discours. Mmh. Parce que notre discours nous permet de continuer à intégrer des valeurs qu'on réprime, enfin, euh, avec, pas qu'on réprime, mais avec lesquelles on n'est pas d'accord. Donc ouais, non, c'est
1: euh, cool hein,
2: l'intro. Okay. <rire>
1: mais non, mais en fait, c'est une vraie. Moi, je pense que c'est une vraie démarche de euh, il ne faut pas euh, interdire et s'interdire en tant qu'improvisateur de dire je n'ai plus le droit de dire ci, j'ai plus le droit de dire ça, j'ai plus le droit de faire ci ou ça ben, pour moi, il y a deux choses qui sont essentielles. C'est si tu le fais en conscience, il y a, oh, enfin, avec la conscience de ça peut heurter l'autre ou ça peut être pris comme enfin, ça peut être vraiment mal pris ou choses comme ça. Il n'y a, a pas de souci et encore mieux dans un match parce que, comme tu le dis à Aline et comme tu le dis Armand, il y Armand, il y a un regard extérieur et puis il faut que ça soit euh, consenti. Je vais revenir je vais venir sur le consentement, mais. Euh, oui, en fait, il faut que le, le partenaire de jeu euh, l'accepte, ou en tout cas, il ne faut pas le heurter. Ou, euh, voilà, voilà, faut que... Et, et c'est même consenti avec le public, parce qu'en fait, euh, des fois, ça peut complètement aussi heurter le public. Donc franchement, c est, c est, c est... Voilà, pour moi, c'est ces deux choses-là qui sont fondamentales. Mmh. Et ouais, faut, il ne faut pas se couper en plus de... De, de faire ce qu'on fait. Encore une fois, ouais, c'est de la création spontanée, mais ça peut aussi aider à éveiller les consciences. Moi, je, je parlais avec une amie de, de stand-up, il y a des gens qui font du stand-up et qui disent des trucs atroces et tout, enfin, c'est horrible. Mais parce que des fois, en fait, c'est ce qui fait prendre conscience. Quoi. Donc, euh, d euh... ils, ont,
2: euh, ils ont le cadre de l'écriture et de la scène qui les protège d'une certaine manière. Nous, on est dans une écriture spontanée, donc on peut très vite nous dire que c'est nous qui sommes racistes. Or non, Or, non. notre inconscient s'exprime. Nous ne sommes que le vecteur d'un inconscient et d'un inconscient également collectif. Il ne faut pas nous mettre toute la responsabilité sur les épaules. Euh, et c'est pour ça aussi que les... Je pense que les femmes ont peur aussi d'aller vers l'improvisation parce qu'elles ont peur d'aller dans cette liberté-là. On, a... on les juge tellement. Et comme je disais, par rapport à ma sexualité agressive, par exemple... La difficulté que j'ai de l'exprimer dans ma société, euh, et ben, euh, si d'autres femmes le ressentent, elles vont avoir du mal à aller le, le mettre en scène, et puisque elles vont se sentir jugées, c'est de le mettre en scène. Mmh. Je donne ce cas-là parce que c'est celui qui m'est familier, mais il y a plein d'autres cas de femmes qui ne vont pas oser s'exprimer et, euh, et laisser libre cours à leur inconscient
1: parce qu'elles sont beaucoup plus jugées que les hommes. En impro, moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai très très mal vécu, c'est de me faire rouler une galoche par un ah, mec alors oui. je n'avais rien demandé. Mmh. Euh...
0: <rire> non, mais ça, ça justement, ça. ça a été le point de départ de beaucoup de, de réflexions à, à ce niveau-là. Tu sais, le consentement en impro, le, le fait de, de ce qu'on qu appelle « <rire> euh, oui. Euh, sur, sur scène, non, je ne conçois même plus faire ce geste-là sur scène parce que tu ne tu, tu sauras jamais à quel point c'est le personnage, est-ce que le personnage veut, mais est-ce que la personne veut
2: Donc,
0: Je préfère en fait, plus, Pour le coup, je préfère ne plus m'aventurer dans, 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 dans ces, dans ces zones-là, en fait.
2: Je comprends vraiment, mais après, ça va dépendre aussi avec qui tu joues. Oui, oui, bien sûr. Si tu pas, effectivement, tu ne le feras pas. Mm -hmm. Mais les gens que tu connais, euh, ouais. moi, j'ai quand même fait des choses sur scène, je me rends compte si un homme avait fait ça, Là, j'ouvre la bouche très grand pour donner l'expression de ⁇ Ouh là là, il se, serait fait, il se serait fait mal voir, je pense. Euh, ⁇ J'ai quand même mis ma main au paquet d'un de mes partenaires de jeu. Sur scène, ça a mis un froid. Bon, et eh ben c'est... Donc, effectivement, ce jour-là, c'est sorti de cette façon violente. Je sais pas ce que j'avais ce jour-là. J'étais en train de me débattre hein, sur scène. J'étais en souffrance, je crois. Donc, euh, du coup, quand tu es en souffrance sur scène, en plus, tu vas chercher les trucs les plus gores. Hein.
0: Mais c'était fait dans une démarche, justement, de, 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 de défense, tu
2: veux dire Non, non, pas du tout. J'étais agressive sur scène. Ah, ok. J'étais agressive, mais c'était sans doute la comédienne
1: qui se débattait avec, mm -hmm. avec son absence de fluidité sur le plateau, en fait. D'accord. Parce que c'est ça, en plus, c'est que ça va à l'inverse. Euh, mais parce que quand on parle de consentement, en général, euh, de toute façon, ce n'est pas, euh, pas que les hommes vis-à-vis -vis des femmes, c'est aussi les femmes vis-à-vis -vis des hommes. Et c'est un très bon point que tu mentionnes, Aline, parce qu'en fait... Euh, euh, en tant que femme on se fait euh, frencher du coup euh, ça y est je me, je me québécoise. Euh, mais euh, on se fait frencher on ne nous a rien demandé mais à l'inverse euh, oui en tant que femme on fait aussi des choses sur le plateau qui peut-être mettent mal à l'aise et qui nécessitent un consentement c'est-à-dire que euh, voilà une main au paquet ou d'aller voilà, sur, sur loin
2: ouais, bah... <rire> après j'ai
1: fait d'autres trucs hein.
2: j'ai mis euh, des claques sur scène euh, que j'ai peut-être pas assez euh, dosé qui pouvait faire un peu mal euh, je veux dire c'est aussi un endroit d'expérimentation ce qui est intéressant là dedans c'est qu'il y a quand même la limite de la scène et que euh, si tu si as mis une claque et que tu sens que tu as fait mal tu vas pas du tout en remettre de la soirée et tu vas aller t'excuser à la fin de la scène à la fin du spectacle au moins en disant je suis désolée je voulais pas te faire mal est so enfin, vous voyez ce que je veux dire c'est oui, à dire qu'on est quand même dans un espace sécurisé euh, oui. quand on est sur la scène et il faut que ça reste un espace sécurisé où cette liberté peut s'exprimer et c'est la difficulté justement avec la création spontanée et le fait qu'on ne soit pas caché derrière des personnages enfin pas des vêtements spécifiques ou, ou des textes écrits par d'autres
0: Comprendre cette notion-là de, de, de violence et de consentement. Encore une fois, c'est une question de conscientisation des personnes qui le font et les personnes qui le reçoivent aussi. Des, des personnes qui débutent ou qui, qui font ce genre de geste-là, ils n'ont peut-être pas la, le niveau de, de recul par rapport à ça pour, pour le faire sur ça.
2: Je ne débutais pas quand j'ai commencé à faire ce genre de geste. C'est-à-dire que je pense que c'est avec la confiance aussi. C'est-à-dire que je l'ai fait avec un de mes partenaires de jeu qui est un très bon ami à moi encore aujourd'hui et qui est Samuel. Delmas qui mmh. euh, était là au si euh, oui, Cambolesque euh, ce serait intéressant d'entendre ce qu'il a à dire par rapport à ses souvenirs et s'il l'a toujours parce qu'il y a des choses dont on se souvient soi, mais je crois qu'il s'en souvient ouais. si ça l'avait gêné j'aurais été euh, mortifiée en fait ouais. et euh, c'est vraiment comment on va percevoir le truc et il faut avoir cette confiance moi Chloé demain elle me met la main sur les seins sur scène mais pas de problème ouais. euh, Armand on se connaît un petit peu tu me mets la main au sein pendant le spectacle ça, non, il n'y aura pas de problème parce qu'il euh, y a une confiance qui s'établit. Mais tu Et vois, même,
0: même, même, même à ça, moi, je ne me sentirais pas à l'aise de le faire.
1: Tu ne le feras pas, du coup. <rire> ouais, c'est ça. Problème. Ouais. Ou c'est de se le dire avant de jouer. Aussi. Enfin, oui, ça. Ça, choix, posé, les...
0: Exactement, voilà. poser, poser ces limites-là, définir avec les partenaires de jeu, quitte à ce qu'elles oui. changent à chaque fois. Tu sais, on n'a pas tous les mêmes limites.
2: Dans quelle humeur on est avant de jouer, faire la météo du moment
0: Tu sais, même des, des gestes... Euh qui peuvent paraître banales, euh, on a eu cette réflexion avec l'une de nos plateformes cette saison, euh, juste le, le, les débuts de match, où on, les, les joueurs arrivent et on se tape dans les mains et tout ça, il y a ce qu'on appelle la, la communion, où tout le monde se, se, se redit pour, pour match encore une fois. On avait certaines personnes, hommes comme femmes, qui n'étaient pas forcément à l'aise de se faire des, des hugs, des, Hug. des câlins, et on s'est dit « Ah, moi, en tant que, en tant que joueur, c'est quelque chose dont j'avais l'habitude parce que ça se faisait de manière mutuelle. » mais au fur et à mesure es avec des nouveaux entrants qui sont pas forcément habitués à ce genre de choses là ben on va faire passer le message aux gens que euh, juste se le dire avant le est-ce que je peux limite s'il faut le de dire demander à chaque personne individuellement est-ce que tu es à l'aise de tout ça ben, le faire c'est je pense nécessaire
2: oui en fait développer plus de communication hein.
0: ouais, ouais c'est ça ouais, ouais. c'est vrai <rire> c'est très vrai <rire>
2: <rire> <rire> à moi ça me manque beaucoup les hugues en ce moment
0: Ouais.
1: Et les matchs aussi. Hein. Du coup, est-ce qu'à Armand, au Québec, vous avez des choses qui sont euh, par visio ou comment ça s'organise pendant le confinement
0: Alors, il y a plusieurs initiatives qui ont été prises. Nous, justement, ben, dès qu'on dès que a, on a dû annuler nos spectacles, on, on a pris l'initiative de les remplacer justement par ces improblablas. Impro J'ai vu des spectacles qui se donnaient. Il y a eu des, des, des ligues d'improvisation qui ont testé le match en tant que tel. Euh, ouais. des, des shows audio aussi qui, qui se sont faits donc il euh, y, y a eu des initiatives dans ce sens qui ont été prises on, on, on essaie de développer ça en fait le but je pense pour moi et c'est la démarche d'un problème là c'était de garder le monde actif notre communauté active euh, parce que de toute façon même les spectacles qu'on fait la mission de la rocambolaise pour moi se veut d'abord sociale et permet de brasser du monde et, et de faire en sorte que les gens se rencontrent donc euh, avec un problème là, on pouvait continuer à maintenir cette mission là. Mais c'est vrai que le, le manque de, de scène ça commence à, un, peu, un peu à se faire sentir. Donc...
2: Oh oui! Ouais. <rire> ouais. Ben, moi je vais jouer là sur Twitch tout à l'heure. Ouais. C'est pas du tout la même chose.
0: Ouais. Est-ce que là, tu nous
2: racontes? C'est vraiment énergique. Alors le concept il est tout simple. On est euh, euh, confiné. Nous sommes des vacanciers dans un centre de vacances et on est confinés à cause d'une tempête de neige à l'extérieur. Et donc, on, on va développer des relations là-dedans et on travaille avec les fonds d'écran. Et donc, on part du principe qu'on est dans le même espace. Par exemple, si Chloé et moi, on parle ensemble, on aura le même fond d'écran pour pouvoir donner cette impression de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un mot précis, mais d'être dans le même espace. Ouais. <rire> Richard, il l'a utilisé l'autre jour. Et je Ah, waouh !» il connaît des mots super savants. <rire> et euh... Bon, et donc du coup, euh, dans ce spectacle-là, il dure une petite demi-heure, une demi-heure, quarante minutes, max. Euh, bah, la difficulté, c'est qu'effectivement, tu n'as aucune réaction. Mais euh, du coup, moi, j'ai... Et puis aussi, tu perds plein d'informations. Il y a des choses qui passent à la trappe que tu n'entends pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu es obligé de lâcher prise et de te dire <rire> « What the fuck ?» On verra bien ce que ça donne au, ouais. au final. On se débat et on, on est courageux parce que c'est notre première vertu en tant qu'improvisateur et acteur. Bien sûr.
0: Mais de toute façon, il faut l'essayer. faut l'essayer, voir ce que ça donne.
2: ouais pour moi, ce n'est pas une forme finie, hein, ouais, bien sûr C'est juste un, un ersatz, un, un truc de... À défaut d'autre choses, on a au moins ça, quoi. Ah ouais.
1: Puis... Moi, j'ai fait un truc euh, intéressant. J'ai donné des cours euh, d'impro à, à mes collègues, mmh. et enfin, euh, c'est de, de l'initiation. Et euh, avec le confinement, on l'a fait donc en visio. Et ce qui est hyper cool avec la visio, alors c'est clair que il euh, n'ai a pas encore, enfin, j'ai pas encore vu de forme aboutie euh, de spectacle ou voilà en, en, en visio. Mais ce qui est hyper intéressant c'est que justement dans le cadre de cours ou en tout cas sur des débutants, euh, ça apporte énormément sur l'écoute. On est obligé de s'écouter et euh, rien que ça en premier exercice. Et franchement, euh, c'est top. Alors, pour la justement, c'est pour rebondir aussi sur la dimension sociale. Et, euh, et là, ben, c'était apporter du lien aux collègues et, et en ouais. même temps, euh, leur apprendre quelques basiques de l'impro. Et ouais. ça marche plus. Euh, je suis d'accord avec ce que tu dis, Chloé, et je pense qu'en fait, euh,
2: bon, moi, c'est ce vers quoi je tombe aujourd'hui. Je pense que tout comédien doit euh, répandre son savoir, et je pense que tout le monde devrait faire de l'improvisation théâtrale, du théâtre, mais euh, je pense que c'est euh, d'utilité publique, euh, dans le sens où, euh, comme je disais, ça nous permettait d'explorer de, des mondes imaginaires quand on se retrouve en confinement pendant des mois. Euh, on a besoin de pouvoir développer nos imaginaires et de développer aussi euh, des systèmes euh, qui nous permettent de plus se retrouver dans des crises aussi euh, euh, invalidantes.
0: Pour l'anecdote, bah justement, Aline, je crois qu'on s'était recroisé sur, euh, sur Zoom à un meeting justement de euh, pratiquants d'impro appliqué. Et, euh, et justement, j'avais commencé moi aussi à donner des ateliers en ligne. C'est sûr que ça change la pratique mais ça en donne de nouvelles ça donne de nouvelles opportunités c'est justement jouer avec le cadre on a essayé des, des exercices à, avec le cadre autour de nous à prendre possession de, de cette scène en fait et jouer avec et je me dis pour quand quand on retournera à la normale, euh, ça, ça sera de nouvelles opportunités. Pourquoi pas continuer à développer euh... <rire> Non, mais exactement. Y a, y a, y a, on a fait tout un, tout un atelier là, juste là-dessus sur euh, apprivoiser la scène de, de la caméra, si je peux dire. C'est génial. super intéressant. Donc, euh, oui, au niveau, euh, on est vraiment en plein dedans. C'est ce, ce contexte qui nous force à aller dans de nouvelles opportunités. C'est le principe même de l'impro, en fait. Euh...
2: Ça, on s'adapte avec les moyens mmh. du bord. quoi. Exactement. Mmh. Après, c'est sûr que ce n'est pas le présentiel, ça demande plus de concentration.
0: Oui, c'est sûr. Puis euh, après une heure et demie, moi je sens que ça. Normalement, mes, mes ateliers, ça dure deux heures, deux heures et demie, mais en, en physique. Et mais en... après une heure, une heure et demie, là tu sens que c'est difficile ouais. de.
2: Alors nous, on est des, on est des acharnés du bulbe. Hein. Euh, mmh. On fait des ateliers de deux heures et ouais. en temps normal, on fait des ateliers de trois heures. Ouais. Mais on, on alterne les profs, c'est-à-dire ouais. que normalement, ils ont deux profs. Sauf euh, si le groupe se rétrécit, ils peuvent se retrouver avec moi ou avec quelqu'un d'autre pendant deux heures, mais mm -hmm. euh, en général, ils ont deux profs sur les deux heures.
0: Ouais. Enfin,
2: varier les plaisirs et les façons ouais. de faire.
0: Tout se fait, encore une fois. Puis il faut, faut le faire, encore une fois, pour s'en rendre compte de ces limites et opportunités là.
2: Ouais, voilà, ça crée du lien et, enfin, euh, ça permet de maintenir le lien et ça, en cette période, ouais. c'est pas négligeable.
1: En tout cas, on revient au Québec euh, quand vous voulez, hein, on... Ah
0: bah... là <rire> On vous accueille quand vous, quand vous voulez également. Bon, bah, j'avais écrit plein de questions sur mon cahier et j'en ai abordé aucune, mais c'est parfait.
1: <rire> <rire> on, on est très pipelette.
0: Mais non, c'est génial. Franchement, je ne m'attendais pas à, à, à aller dans cette discussion-là hein, et j'en suis super heureux. Merci pour euh... <rire> merci avec pour les hein. éclairages. C'est
1: cool, avec je, plaisir.
0: Bah, J'espère que ça pourra amener la réflexion encore plus loin, encore une fois, et puis, euh, puis même qu'on prend qu en rejaser. Re oui. <rire> euh, bientôt. Vous, vous êtes euh, toujours situé à Paris, c'est ça ouais.
2: Ouais. Oui. Oui. Bah, euh, il
0: y a plein de projets. Moi, il y a
2: l'école, et du coup, avec l'école, je joue euh, des, euh, du long forme principalement, et puis quelques matchs. Euh, parfois, je suis invitée. Ce n'est pas hyper souvent, mais ça arrive, et c'est cool. Euh, du coup, euh, je vais jouer quand on m'invite. Et puis, euh, voilà, pour toi, Chloé, je crois que tu es dans plusieurs troupes.
1: Euh, oui, bah, du coup, euh, après, après les 13 à l'Ouest, j'ai euh, intégré la troupe des Impromises, donc, qui était la troupe d'improvisation euh, 100% féminine et 100% féministe. Euh, voilà, et euh, j'ai intégré une autre troupe qui s'appelle les Nimous. Et puis, euh, je suis désormais aussi à la Grimace depuis trois ans. Donc, ouais, majoritairement du, du long form, des spectacles, plus trop de matchs. Mmh. mais euh, moi je sais que j'adore les matchs c'est vraiment un, pour moi un fondamental aussi de, de l'impro et euh, avec euh, vraiment euh, la principale vertu qui est de rencontrer des gens et euh, c'est ce que j'ai essayé même si je ne fais plus de matchs de, quand même de recréer ouais. et euh, voilà dès qu'on m'invite ou dès qu'il y a un match ou dès qu'il y a quelque chose aussi qui sort un peu de la troupe et pour aller euh, jouer avec d'autres gens je trouve que c'est vraiment ça la richesse de l'impro donc euh,
0: ouais. puis ça permettre de voyager au Québec ou ailleurs.
1: Bon, ouais, raison, oui,
2: je vois plein de gens. Et en fait, de se rendre compte que finalement, même euh, malgré plein de différences culturelles, ou, euh, euh, parce qu'on est multiple, bien on arrive à se retrouver et à, et à se fédérer, à construire mmh. des histoires ensemble,
1: à se marrer, à voyager dans des univers improbables. Mmh. <rire> J'attends. Moi, je suis partie en Tunisie et c'était génial. On a joué avec, euh, enfin, avec des équipes algériennes, tunisiennes, marocaines. Et, euh, et c'était top parce que euh, même si euh, ben, pour certains joueurs, il y avait la barrière de la langue parce qu'il ben, y a certaines personnes qui, qui n'improvisaient qu'en arabe, par exemple. Mm -hmm. En fait, il enfin, il y a cette rencontre, il y a aussi euh, un type de jeu qui est différent, euh, il y a plein de choses. En tant qu'improvisateur, c'est toujours hyper enrichissant. Oui. Et, euh, c est, c est, c est... Il y a une universalité des émotions. Exactement.
2: Exactement.
0: Et <rire> Puis au final, on n'aura jamais fait le tour. Non, jamais.
1: <rire> jamais. C'est bon. Euh, voilà, on finit sur Super. ce message d'amour. Euh, sur Face aux Maldives avec une envolée de colombes, et euh... <rire> nous enchaînons tout de suite avec la parole de Dieu
0: <rire> prochainement. Parfait, bah, tôt, mais... un pro
1: -blabla. comment Dieu va <rire> éliminer ça <en> peut un... <rire> être... le Dieu de l'impro, s'il vous plaît. Hein.
2: Le Dieu
0: de l'impro, on le cherche encore. Alors... <rire> <rire> bon.
2: en C'est pour ça. C'est en nous le début de
0: l'info. C'est beau. C'est bah Merci encore une fois beaucoup d'avoir accepté l'invitation de discuter. Euh, Aline et, et Chloé, j'espère qu'on se reverra très bientôt qu'on aura l'occasion de, de prolonger la discussion plus loin encore. Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Puis euh... <rire> et puis voilà. Hein, voilà. J'ai pas, pas de mots de fin, mais on, on, on en a fait plusieurs, plein de messages d'amour. Je vous en envoie ouais. plein. C'est <rire> merci. Pas, à très bientôt.